0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bernardo, buenas tardes. Ya estamos en vivo, Bernardo. Julio,
3: ¡Por fin! fin. ¡Por, eh, por fin! la tecnología!
2: Oye, pues, ¿qué onda con esta tecnología que trata de evitar nuestro diálogo? Es un complot, diría el clásico.
3: ¿Eh? <risa> no, ya, Bernardo. Encantado. Qué bueno que ahora entré y sin ningún problema, pero... Eh, recuerdo cuando hablamos sobre la ultraderecha, eh, uh -huh. nada más era, estaba todo oscuro, ¿no? solamente era mi voz, sí. y ayer sí, sí, nada, sí. nada, ayer sí. no estaba negado, no. ¿qué pasó? No sé, ahora entré como mantequilla sin ningún problema. ¿Mm? Pues sí, así son estas cosas.
2: Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, escritor, columnista, hombre sabio, que además coordina libros como este que ahora estamos, está presentando, que es el libro Depredadores Sagrados. En él hay textos de José Barba, Erika Barrón, Ruth Casas, Leopoldo Cervantes, Daniel Portillo, Cristina Sada, Ana Luz Salazar y Mónica Uribe. ¿De qué trata el libro que
3: coordinas, Bernardo? Pues mira, ya el, el simple título que se llama Depredadores Sagrados Uh -huh. eh, indica que es el tema de la pederastia en este país eh, uh -huh. y el, el, el título está inspirado en Marcial Maciel eh, uh -huh. un hombre que se hizo pasar por santo con gran presencia en la iglesia católica picaporte directo con el papa gran presencia en los medios de comunicación y presencia entre las élites mexicanas y llevaba doble o hasta triple vida y esa es una de las cuestiones, eh, pues digamos, más eh, dramáticas que en México hemos vivido, de cómo un gran líder, una persona de, una, de un reconocimiento, tenía doble o triple vida y una de sus aficiones y una de sus perversidades era violar niños, abusar de niños. Entonces, eh, el título está inspirado en él, es una visión más moderna de lo que representa la pederastia Está enfocado en México, tiene una cronología y hay como diferentes eh, acentos. Está el tema teológico que aborda Ruth Casas, que a, eh, aborda el tema de la masculinidad sagrada, una manera muy interesante desde la teología feminista de entrar al tema. Y Ruth Casas nos plantea que hay una masculinidad eh, o, o, o patriarcado sagrado que también... Eh, eh, aspira o pretende orientar el espíritu ser dueño de las almas pero también ser dueño de los cuerpos y esto es un tema interesante y hay dos eh, eh, testimonios tanto el de José Barba que fue de los primeros, de los héroes que enfrentaron, el, 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 el denunciaron contra viento y marea contra la iglesia, contra los medios contra todos eh, los abusos de Marcial Maciel y tienes eh, Luz Salazar es otra generación, es una mujer muy joven que, desde, sí. que, desde, que fue violada desde niña. Entonces, tienes también el acento eh, eh, evangélico, las iglesias protestantes y evangélicas, donde sucede lo mismo, Julio. Pues, sí, uh -huh. lo, lo que pasa, los reflectores están en la iglesia católica, pero también tenemos casos muy fuertes y hay una especie como de cultura de silencio en estas iglesias. Eh, eh, evangélicas y bueno pues hay eh, otros temas, el tema del encubrimiento ahí eh, eh, Mónica Uribe se encarga de, de darle lupa al cardenal Norberto Rivera cómo se convierte en Norberto Rivera en uno de los grandes encubridores de la iglesia católica que también eh, eh, molestó en fin, creo que es un texto que abarca de manera moderna eh, eh, diferentes aspectos de la pederastia eh, un tema que aparentemente eh, viene como decayendo, desgastándose en términos de opinión pública, pero creo que hay que seguirle dando eh, eh, validez y vigor a un tema que sigue siendo eh, un flagelo para la sociedad. Los obispos hace un año, en la conferencia del Episcopado Mexicano, declaró que había más de 152 curas que habían sido separados de su cargo por abusos sexuales quiénes son, de qué parroquias de qué diócesis, están en manos de la justicia eh, las víctimas, quiénes son están satisfechas, cuál es el número de... no sabemos nada, Julio sin sí uh -huh. la opacidad en la iglesia católica y por lo tanto creemos que un libro como este, duro ciertamente que aborda temas eh, muy, muy delicados muy candentes, es útil para no bajar la guardia como sociedad frente a la pederastia clerical.
2: Eh, Bernardo Barranco, hablas de no bajar la guardia frente a este pues este proceso constante, histórico, documentado de la pederastia clerical, clerical y, como dices, extendida no solo en el área de lo católico, sino a los segmentos eh, evangélicos o protestantes, como se les denomina eh, generalmente. Y eh, te pregunto, ¿qué sucede, qué sucede con estas... Eh, estos señalamientos que nos llevan a que no se haga nada, ni la estructura de la Iglesia Católica, ni los mandos, ni los... Eh, no hay nada que se esté haciendo de fondo y por otro lado, la propia sociedad parece ir dejando de lado todo esto y acostumbrándose a que las cosas son así. Ni sociedad, ni gobiernos, ni el Vaticano le han entrado, ni parece que le entren,
3: Bernardo. Sí, eh, eh, tocas una llaga muy, muy, muy dramática, ciertamente. Nos estamos como habituando a este tipo de temas, ¿no? Y esto me permite un comentario sobre la historicidad de eh, estos depredadores o de la pederastia eh, clerical en el mundo. De lo, las, lo, los primeros inicios son como tres etapas. Una primera etapa es la denuncia heroica contra viento y mareo de, de, las, de las primeras víctimas nadie les hacia caso eh, el Vaticano se, eh, los renegaba eh, eh, se, los culpabilizaban los legionarios decían es que quieren el poder los ex legionarios en fin, eh, una especie de, de, de un periplo muy complejo y muy dramático que vivieron esas primeras denuncias después viene un segundo momento que es el boom de los medios de comunicación los medios de comunicación logran eh, eh, el, el colocar el tema de manera muy fuerte sobre todo a partir de lo, las investigaciones periodísticas de The Boston Globe que es eh, el, un periódico en, en, en Estados Unidos y, e impacta la opinión pública en Estados Unidos se expande a nivel del mundo hay casos en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Brasil en, en el mismo México es decir, se planetariza la problemática del abuso sexual a menores por parte de la iglesia e incluso se hace de la pedrastia un, una especie como de género, de una mercancía muy jugosa, hay películas una de ellas sacó un Oscar, hay series de televisión hay documentales, entrevistas la gente quedaba muy impactada con los testimonios de las víctimas la iglesia quedaba muy mal parada con todo el tema del encubrimiento, todo eso es esta segunda etapa que ha venido ya desvaneciéndose, como que se gastó ese momento. Y hoy eh, estamos en otro momento, en el momento en que, sobre todo a nivel de la sociedad civil, eh, eh, organizada, con fuerza, ha logrado mantener el tema, sobre todo ar, eh, grupos de víctimas que, que, tienen, que han tenido mucho peso, y algo que es totalmente diferente, pero importante, que es la actuación de los gobiernos. Es decir, los gobiernos en algunos países en algunos estados de la Unión Americana, tiene la capacidad de atraer los casos con toda la investigación del Estado, con todo el, el aparato del Estado eh, y con penalidades muy grandes, ¿no? Entonces creo que estamos en ese momento estamos en ese momento de que eh, digamos, ha dejado, se ha venido ya trivializando incluso el tema, eh, como tú lo señalas muy bien, porque hay una cierta indiferencia pero ahí donde la sociedad civil es fuerte, uh -huh. ¿sí? la Pedrastia es mejor atacada. Ahí donde las leyes y los gobiernos tienen una voluntad de intervenir, perfecto. Y aquí hay en México, lamentablemente, Julio, pues tú sabes muy bien que, que no, en, en febrero del 2019, cuando en el Vaticano se, había una cumbre sobre la Pedrastia, en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema, y el presidente dijo pues... Eh, yo con la iglesia no me meto, pero el problema no es que no se meta con la iglesia, entiende uno la lógica y el peso político de la o las iglesias, nadie lo duda. Pero el problema aquí es que se descobijan los derechos y la protección que debe guardar el Estado frente a la infancia, frente a los menores. Entonces ahí hay una disyuntiva que yo creo que el Estado debe intervenir, debe tener una legislación muy aguda, y debe realmente tomar cartas en el asunto que sería como la nueva etapa si tú quieres de la uh -huh. pedrastia clerical y no clerical también a nivel de lo que pasa en otros en otros ámbitos
2: uh -huh. Bernardo ya no están en ejercicio pleno son cardenales eméritos dos personajes muy relevantes como fueron eh... Eh, por una parte como arzobispo primado de México, Norberto Rivera, acusado de proteger incesantemente a acusados de pederastia clerical, por otra parte el cardenal, ahora también emérito Juan Sandoval, eh, que pues es un personaje eh, con un discurso y una actitud muy cerrada frente a estos temas, en Jalisco hay una casa de retiro para eh, sacerdotes que que son acusados de este tipo de cosas. Eh, en fin, ¿cuál ha sido, ha habido un cambio en la estructura y en la actitud de los directivos de la Iglesia Católica Mexicana de la salida de Norberto Rivera y de la salida de, de Juan Sandoval del escenario hacia
3: ahora, o sigue más o menos el mismo esquema? No, que, creo que hay un cambio de actitud. Eh, uh -huh. Creo que el actual presidente de la conferencia del episcopado mexicano y especialmente también su secretario eh, el obispo Miranda el secretario de la conferencia han tenido mucho más sensibilidad frente al tema y, y, no, y también hay que decirlo el papa eh, Francisco ha sido eh, muy insistente, incisivo eh, frente al tema el problema, y ahí hay un artículo muy bueno de un joven sacerdote Portillo eh, plantea las inercias que tiene la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica no acaba de entender que la pederastia es una, eh, es una crisis planetaria que ha sufrido eh, de, en su autoridad moral, en, eh, en, en la materia prima, eh, que, que son los valores con los que maneja el sacerdote. No, no, hay, no hay otra forma, es como si dijéramos un periodista como tú o como yo, nuestra materia firme es la información, la objetividad, la claridad, ¿no? eh, eh, las palabras. En el caso de un clérigo, son los valores. Y cuando un clérigo falta los valores, se convierte en un depredador. Entonces, el problema eh, que se plantea en la iglesia es que, por un lado, hay una especie como de crisis de esta narrativa, eh, que también ha tenido una evolución, y esta narrativa ya no da más, ya no le creemos si tú quieres a la iglesia ¿no? por más bonitas palabras los papas desde Juan Pablo II Benedicto XVI y el propio Francisco se la pasan pidiendo perdón a la sociedad pero la sociedad global ya no le cree a la iglesia tiene que dar un paso más allá y uno de los pasos más importantes es, es esta ruptura de, de la de la En el texto se remite mucho a, a Foucault. Foucault lo que plantea es que la perversidad sexual es fundamentalmente un acto de poder. Ajá. Es decir, el, este, Estos curas, clérigos, pastores que se creen dueños de las almas y de los cuerpos y que se sienten protegidos, de ahí la importancia de personajes como Norberto Rivera, que encubre eh, estos crímenes, estos actos delictivos por parte de los sacerdotes, pero que finalmente, tanto encubridores, como violadores, como estos curas eh, depredadores, eh, se manejan en términos de poder, es decir, es el poder como el centro de la perversión el, con el cual la iglesia se ha manejado, pues no sabemos cuánto, a lo mejor en pa gran parte de toda su historia, y hasta ahora con los grandes medios de comunicación eh, podemos darnos cuenta de manera más detallada, pero que está el problema para la iglesia católica, está. En Chile hubo hay una caída de el más del 50% en tan solo 10 años, Julio. Uh -huh. En Estados Unidos los católicos han caído entre un 25 y un 30%, es decir, le está pegando hasta en las finanzas de la iglesia.
1: Uh
2: -huh. eh, Bernardo, esta actitud del Papa Francisco, más abierta, más receptiva eh, respecto a este tipo de problemas. ¿Se ha traducido o podría, crees que hay algún movimiento interno de la estructura eh, clerical en el Vaticano para promover algún tipo de cambios o de adecuaciones que traten de castigar estos actos de la pederastia clerical? ¿O se está quedando solo y aislado el Papa Francisco con declaraciones, con actitudes, pero sin resultados prácticos?
3: No, creo que el Papa tiene, tiene una actitud, eh, eh, digamos, valiente, valerosa, quiere hacer cosas, eh, en febrero del 2019 convocó a una cumbre a todos los episcopados para tratar el tema, convocó a víctimas, eh, convocó a analistas, etc. Eh, ha cambiado y ha hecho más eh, estrictas las, las medidas, eh, obliga a los episcopados a entregar a, a las autoridades locales a, a los pederastas, pero el problema de Francisco es que tiene la inercia de una iglesia que no acaba de sacudirse, que no acaba de entender la magnitud del problema, que, que, que tienen una actitud de avestruz, eh, como diciendo que pase esto, que pase esta crisis, eh, la iglesia tiene que resistir. Y ese es, 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 es un hecho que la verdad es muy, muy lamentable, muy deplorable. Hubo el año pasado un informe, el informe McCarrick, de un eh, eh, obispo perverso, de un cardenal de Washington, que daba mucho dinero al Vaticano, un progresista, muy pro Tercer Mundo, eh, vínculo con los demócratas y, y llenaba las arcas del Vaticano de grandes donativos de Estados Unidos, pero que había sido solapado por el Papa Juan Pablo II, por Benedicto XVI e incluso por Francisco. Entonces hay inercias que lamentablemente la Iglesia no ha podido sacudirse y, y hay este fracaso de esta narrativa que la Iglesia ha querido presentar al mundo y que el mundo es muy escéptico ya con una palabra desgastada, con una palabra erosionada, eh, que a lo largo de estos últimos 20 años la Iglesia no ha podido, solamente con el discurso, el enfrentar eh, el tema de la pederastia.
2: Bernardo Barranco, el libro de Predadores Sagrados es editado por Grijalvo, eh, debe estar ya en distribución no han enfrentado, no sabes, de algún tipo de censura o de que estén ocultando los libros o algo, porque luego estos temas, mira, a nosotros aquí ya nos desmonetizó YouTube por los temas que estamos tocando, nos envía el anuncio de que estos temas no son adecuados para los anunciantes de YouTube, lo cual nos pasa con cierta frecuencia, pero bueno, simplemente es eh, estos temas generan mucha, mucho ruido. ¿Cómo has visto el, la distribución o qué crees que puede haber respecto a este libro, Bernardo?
3: Mira, yo, yo creo que efectivamente es un libro que, que toca un, heridas, digamos, abiertas aún, eh, sobre todo por parte de a la Iglesia Católica. Pero, discúlpame, me quedé con la, con la, la inquietud. Eh, ¿Están eh, YouTube está... Eh, censurando este programa, este segmento de tu programa? <ríe>
2: todo el programa o, o sea todo cuando programa,
3: se toca no me has sentido tan culpable entonces
2: no, 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 pero cómo va a ser culpa nosotros aquí decimos para eso estamos y nunca vamos a dejar de tocar un tema o de hacer una entrevista para evitar que el tema eh, genere estos, estas desmonetizaciones de, de YouTube, así es y así nos
3: pasa eh, con mucha frecuencia sabiendo. sí, no, sí ha, ha, ha habido momentos en donde en algunas eh, eh, grandes cadenas, eh, eh, sí, efectivamente, hay un hay un cierto, baja el volumen, eh, sobre todo, eh, lo voy a decir con, con todas las palabras, por ejemplo, Sam's es muy cuidadoso Sam's sobre este tema, y hay que recordar que Sambors es el principal distribuidor de libros a nivel nacional, mucho más que, que Gandhi o, la, o las librerías, ¿no? Entonces, eh, pues espero, el libro no es ofensivo, es muy objetivo, los autores son muy serios, son gente reconocida en los diferentes ámbitos en que se desarrolla, no hay mentiras, eh, es un libro sólido, es un libro bien hecho, eh, y que pues dice la verdad. El, el tema es eso: cómo como sociedad enfrentamos esta, esta realidad. Hay gente de dentro de la iglesia que escribe, el padre Portillo, un sacerdote una nueva generación de, de sacerdotes en México que con mucha libertad entra al tema. Entonces, creo que yo espero, apenas está saliendo, que no haya a, a algún tipo de, de, de censura mayor porque la verdad, el tema amerita, amerita sobre todo a nivel de la, la, las propuestas que hacemos de una sociedad civil más fuerte, de que las víctimas se articulen, de que el gobierno entre y, y, y sobre todo pensando en defender los derechos y la dignidad de la infancia eh, tenga una actitud mucho más proactiva y sobre todo pues el, el, el rebasar o el superar o el dar un paso más adelante una especie de macielización que hemos tenido el tema de la pederastia en México Maciel quedó atrás es un tema ya muy explotado ya muy desgastado pero el tema sigue y hay muchos otros y uh -huh. esos requieren la lupa, la atención el escrutinio, la crítica de, eh, por parte de, de los medios, de, de, de observadores de investigadores y sobre todo de víctimas
2: Bernardo, pues muchas gracias debo decirte que me he contenido para no preguntarte sobre un tema que espero que pronto podamos platicar, que es lo de Vox y la ultraderecha ah. y Abascal. Yo lo sé si sí, todos estos días hemos estado Adriana Buentello y yo diciendo, caray, tenemos que respetar la, el tiempo para medios que está dedicando Bernardo para su libro. Y nomás que termine, queremos hablar sobre ese tema contigo, porque ese nos no, llevaría
3: tanto sí. rato. rato. Es un tema largo, creo que el PAN ha metido la pata, creo que hay una, una crisis de identidad del partido, un partido que durante 70 años fue una digna oposición y que ahora no sabe, ha perdido la brújula de qué es oposición. Yo entiendo oposición a un partido que presiona, que coacciona, que, que, que es contrapeso a cualquier gobierno, una oposición que tiende puentes para un futuro gobierno, para futuras hipótesis de gobernabilidad, que genera nuevas, nuevos liderazgos. Y el PAN no ha sabido. Ese hecho de aliarse o acercarse o coquetear con Vox refleja la crisis de lo que significa hoy la oposición en México. Porque Vox es lo peor de la ultraderecha en Europa. Así te lo pongo, y si quieres así lo dejamos para cuando conversemos, próximamente sobre el tema. Y otra eh, otra cosa es sobre los Abascal, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí así no es. No sean parientes biológicos o parientes ideológicos, pero a que los Abascal dan mucho que hablar, ¿eh? Y no solamente dan mucho que hablar, sino dan mucho que pesar en este país. Así es, así es
2: Bernardo, pues bueno, hemos hablado sobre el libro de Predadores Sagrados de Editorial Grijalvo, me he contenido de preguntarte sobre el tema alterno, ya vencimos a la tecnología y en cuanto tengas chance, ahí ya lo platicaremos en privado para ver eh, cuándo podemos hacer alguna buena plática sobre este tema, Bernardo y por lo pronto, Ingetado. pues muchas gracias gracias Bernardo, Mucho como siempre
3: por la oportunidad de conversar, muchas gracias buenas tardes. Gracias hasta luego, Bernardo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?